0: Tenemos explicado lo que es un paradigma, lo que es una forma de pensar, lo que es el hombre que piensa de sí mismo, el hombre que se mete en su interior, y ahora vamos a hacer una primera exploración de este interior del hombre. El hombre que empieza a pensar, y esto es fundamental, puesto que es uno de los elementos de la antropología actual ultramodernos, el hombre que empieza a pensar de verdad, lo primero que descubre es que él no es él. Por tanto, el hombre al mirarse para adentro, lo primero que ve es que es un ser sin terminar, que es un ser empezado, más bien programado, en el sentido de tarea o de finalidad, pero que no es un ser que esté acabado. Así que el hombre que se cree acabado y completo es aquel hombre que no se conoce. El que se conoce sabe de entrada que no está hecho. Digamos que lo que... El hombre descubre es que yo no soy yo. Yo no soy yo. Es una negación. Heidegger empezaba, empezaba siempre sus clases con esta negación, con esta afirmación de una negación. Yo no soy yo. El yo que estoy siendo, notemos bien que aquí hablamos, y esto es fundamental, hablamos de dos dimensiones del yo. Está claro que este yo que escribo con mayúscula no es el yo que escribo con minúscula. El yo que escribo con minúscula es el yo que habla. El yo este, que estoy siendo ahora, que estoy hablando, este de golpe descubre que es diferente, no es igual que el yo que yo quiero ser. Yo que estoy hablando no soy el yo que yo quiero ser. Me doy cuenta de mi limitación, o si, siquiera, si se quiere, de mi vacuidad, de mi vacío por dentro, de mi desfondamiento. Hay un fondo en mí que no está colmado y que debo colmar. Partamos pues de esta afirmación, yo no soy yo. Y repito que esto es fundamental, porque recuerden que el primer día en la introducción estábamos hablando de del hombre que piensa de sí mismo. Nos preguntábamos con, con qué derecho y con qué garantía el hombre es capaz de embarcarse en su propio interior, hacer una exploración y decir cuando sale lo que él piensa de sí que nos diga lo que es una montaña o una estrella o incluso Dios, se lo perdonamos pero que el hombre se haga observador de sí mismo y al final de la observación nos venga diciendo yo soy tal no hay garantías de que el hombre sepa gran cosa de sí o que no deforme con su propia visión lo que está diciendo de sí y aquí tenemos esta constatación el hombre que quiere hablar de sí ha de empezar al asomarse a su profundidad ha de empezar afirmando yo empiezo diciendo que voy a hablar de mí pero lo primero que constato es que yo no soy yo yo no soy yo así que el yo que habla no es el yo que yo quiero ser me doy cuenta de que no estoy hecho con lo cual hago una afirmación sale de aquí una afirmación y es entonces si yo no soy yo si la afirmación de la negación es que yo, que estoy hablando, no soy el yo que quisiera ser, me pregunto enseguida, ¿y entonces qué clase de yo soy, soy yo? Si yo no soy yo, ¿quién soy? Ya les puse una vez el ejemplo, lo repetiré para aquellos que lo escuchen por primera vez, el ejemplo de aquel indio que se fue una noche a una posada a dormir, y se encontró con que la posada era de estas, de una sala muy grande para todos los que querían dormir allí, y al irse a dormir, se contó con que había 90 o 100 personas que iban a dormir con él en la misma sala. Y el indio pensó, yo me voy a dormir, pero mañana, por la mañana, cuando me despierte, ¿cómo sabré que soy yo? Ante tanta gente. Era tonto el indio, ¿verdad? El indio es este, este. Este que habla, claro ¿y saben lo que hizo? muy fácil sí, pues, claro. yo me voy a poner una identidad de esto vamos a hablar ahora a fin de que yo cuando me despierte me reconozca no tengo más remedio de ponerme letrero claro, como llevaba un globo se ató un globo a un dedo del pie el globo quedó flotando sí. y él se durmió tan pancho pero el guapo de turno que se dio cuenta en la noche se levantó, cogió el globo y se lo puso en su pie el otro cuando a la mañana siguiente el indio se despierta y mira y ve el globo allí, dice si yo no soy yo ¿quién diablo soy yo? Esto era tonto el indio ¿verdad? pues de este estamos hablando yo no soy yo y entonces ya me pregunto si yo constato repito que eh, hay que seguir un poco esto porque es uno de los grandes pilares de la antropología que vamos a explotar durante todo el año y además intento que ello sea no conducción a ninguna parte, siempre lo he dicho, ustedes sacarán las consecuencias que quieran y que les parezcan oportunas, de esto no estamos hablando, estamos hablando que el hombre debe pensar de sí mismo y debe acostumbrarse a pensar, y ahora queremos atornillar el pensamiento, a veces con palabras solas, lo cual es muy bueno, la terminología o la filología en este caso está preñada de contenido y hay que usarlo, vamos pues al interior del hombre y vamos a ver las palabras a dónde nos conducen, y vamos a atornillar, a apretar un poco las palabras a fin de que nos acostumbremos a ser rigurosos en el pensamiento. El hombre suele ser riguroso cuando habla del fuera de sí, de la circunstancia de que hablaré ahora, del suburbio, pero cuando habla de la ciudad, del ombligo de sí mismo, se equivoca casi siempre. Es curioso. El hombre que conduce magistralmente por las cercanías, en las rugosidades de su ombligo se pierde siempre. ¡Qué curioso! Yo no soy yo. Entonces, ¿quién soy yo? Claro, y este yo que habla, y que se da cuenta de que no es el yo que quiere llegar a ser, por tanto se da cuenta aquí de una negatividad, yo todavía no soy yo, y de una distancia, yo, yo que no soy yo, soy un yo que camino hacia yo, eso sí que es verdad. Ya, tenemos una cosa. Yo que no soy yo, ¿qué clase de soy yo, de, de yo soy el indio?, el indio supongo, no lo dice el cuento que inmediatamente corrió hacia el globo a rescatarlo o a rescatarse en el globo que es más indicativo todavía así que el yo, yo no soy yo y ese yo que no soy yo que es entonces un yo que camina a ser yo, está claro si camino a serlo, todavía no lo soy todavía no lo soy y me hago otra vez la pregunta entonces este yo, que no es yo que es este yo negativo, que es un yo en camino hacia el yo. ¿Y cómo se recorre el camino? Bueno, ya tenemos una cosa. El hombre, si sabe pensar, repito, que procuren concentrar ahora para dentro la atención, hacemos una exploración de la oceanografía del hombre, el hombre que se mira y dice, yo no soy yo, se da cuenta enseguida de que es un yo en camino. Y al preguntarse, ¿y cómo...? Haré yo este camino. La respuesta le salta inmediata. Es un experimento psicológico. Si no lo hago yo, no lo hará nadie. El único yo que puede llegar a este yo soy yo, el que no soy. O sea, que el yo que no soy es un yo hacia el yo que quiero ser. Por tanto, ya ponemos la palabra. El hombre que se mira a sí mismo al constatar la negación de su afirmación el hombre quién es y responde negativamente el hombre es un ser que se da cuenta de que no es el que puede ser y el que debe llegar a ser a la vez se da cuenta inmediatamente entonces yo soy tarea de mí yo soy mi tarea así se puede definir el hombre es aquel ser único que conocemos en la creación que es tarea de sí mismo el... En, Heidegger, esto se llama Aufgabe o Auftrag no hace falta aprender las palabras en alemán, pero tienen importancia la de Aufgabe porque el geben siempre significa dar y en este caso sería una, un sobredarse, un darse a sí mismo que tiene importancia volvamos pues al tema ya hemos hecho dos constataciones importantes a partir del negativo yo no soy yo y entonces ¿quién soy? Soy un yo que camina a ser yo Lo cual quiere decir que, fíjense las consecuencias que salen El hombre que dice, no señor, yo soy yo Y encima me regodeo en este yo Este hombre está condenado a no ser jamás el que debe ser Es curioso El hombre, ¿eh? el yo de ahora, el de los quince años de lo Cada uno puede pensar en sus yo, Todos hemos tenido muchos Y el final total es la suma de todos ellos Con emergencia, de la cual hablaremos Tú tienes 20 años, tienes 30, o has tenido 20 y tienes 30, es igual te das cuenta de que el yo que tenías a los 10 años no es el yo de los 30. Has caminado, si es que has caminado, claro, has caminado, pero sí te das cuenta de que si te hubieses quedado en el yo de cuando tenías 12 años, hoy no serías el que eres. Aquí por tanto que el camino que has hecho es un camino desde ti, hacia ti, desde un tú que no era tuyo, que era vacío, a un tú que se va rellenando por dentro. ¿Y quién lo ha hecho tú mismo? Tarea. Por tanto, desde la negatividad tenemos, yo no soy yo. Y entonces, primera afirmación, yo soy un yo que al no ser yo, camino a ser yo. Y segunda conclusión, ¿y cómo camino a ser yo? Dándome cuenta de que yo, el yo total, el que espero, es tarea de mí mismo, de yo. El yo que ahora habla es el que irá fabricando, diremos como, el yo al cual camino. El hombre es tarea de sí mismo. Aufgabe. Y es muy importante que el hombre lo aprenda. Los demás no hacen esta tarea por nosotros. Claro que la hacen con nosotros. Lo diré o hoy o mañana, si hoy nos alargamos demasiado, que no nos alargaremos. Si yo soy tarea de mí mismo, digo fundamentalmente que... No estoy hecho, yo no soy yo Y que nadie va a hacer de mí ni para mí lo que yo debo hacer para mí Nadie lo va a hacer Con lo cual estoy diciendo la inmensa emergencia del ser del hombre Cada hombre es tarea de sí mismo De tal manera que todos los demás no pueden hacer por él su tarea Aquí emerge la inmensidad de la personalidad Es irreductible, es el carnet de identidad que es intransferible Este soy yo mil como yo no harán lo que yo debo hacer de mí no lo hará nadie como tampoco nadie mil ni mil millones pueden destruir en mí lo que yo puedo hacer en mí si lo quiero hacer, lo haré ya tenemos ya unas constataciones importantes yo soy yo pero este yo ha de ser igual a este lo cual quiere decir que si el hombre se quedara en lo que es nunca sería lo que es Está claro que lo que es no significa las dos veces, lo mismo, naturalmente. Si el hombre se quedara en lo que es, si yo me quedara siendo lo que soy, nunca llegaría a ser lo que de verdad soy, que es mi verdadero yo terminal que yo voy a, constru a construir desde el yo hacia el yo. Por tanto, esta primera parte se puede pintar en una forma de procesión, de forma que el hombre de cualquier momento de su vida, de siete años, siempre es menor que el siguiente, debe serlo, menor que el siguiente, menor que el siguiente, forma que la forma es así, hasta que el hombre, cada uno en su dimensión, llegaría, pongámoslo aquí, al hombre definitivo. Cada uno tiene su propia dimensión. Para uno son dos metros para otro, para otro son 500 metros. Pero fíjense que la figura dice una cosa muy curiosa. Este hombrecito camina hacia sí mismo en la medida en que se despide de sí mismo. Claro, si yo me quedo con este. No llego, no llego nunca aquí y me quedo con este pero yo llego ahí en cuanto me despido del anterior y del anterior y del anterior luego el hombre es un ser que se logra a sí mismo despidiéndose de sí mismo el hombre que no sabe negar lo que tiene jamás logrará lo que de verdad ha de tener importante también, lo, lo explotaremos mucho y lo veremos mucho en este curso esta figura por tanto es definitiva el hombre camina hacia sí mismo pero claro, este hombre caminando a sí mismo como hemos de ver luego en otra lección se engorda por la parte de la cultura digo que veremos en otra, en otra lección pues hoy veremos la parte individual o personal este hombre avanza este paso de aquí hasta aquí gracias a la cultura, al contorno de que hablaremos lo cual quiere decir que cuando este hombre está aquí ya no es el de antes, es el de antes con... Ya está. Y cuando dé el otro paso, el tercero ya no es ni el primero ni el segundo. Es el primero con lo que le hace ser segundo, más el segundo con lo que le hace ser tercero. Con lo cual puede suceder muy bien que este hombre se reconozca en todos ellos, pero no se reconozca en ninguno de todos ellos. Yo soy el que fui a los 15 años, y me acuerdo perfectamente, y me tengo por mío, acepto mi hombre de mis 15 años. Pero no quisiera hacerlo. Menos el de siete, Menos el cagón de dos, Claro. Es curioso. Sí, pero esta cosa de, de cagón que suena tan mal, vale para toda la vida. Si llegáramos a 400 años o a 900, como a tú sale el pobre, al mirar los 700 dirías, pero será un cagón a los 700 esa es la maravilla del hombre de aquí sale una de las atribuciones de última hora de la antropología que es no solamente la capacidad que tiene el hombre de juzgarse la ven, esta noche lo vemos bien el hombre, la jura, sino la capacidad de reírse de sí el humor eso se pone de moda, menos mal menos mal que en Europa que se está grietando y que está pariendo evidentemente ya emerge la sonrisa casi casi estoica del hombre que a fuerza de palparse las carnes de dentro, sale fuera y dice, soy algo pero con arruguitas esa facultad de verse, de definirse y luego de reírse de la definición, es la del hombre maduro, el hombre que no tiene ironía humor, no tiene dimensión, no tiene dimensión el humor es la dimensión del hombre grande el hombre que se ve desde arriba ya están ustedes preguntando ¿desde arriba? o si un hombre se encarama sobre sí mismo yo creo que sí, está, estamos diciéndolo el hombre que es capaz de encaramarse sobre sí mismo y mirarse desde arriba ese es el que tiene humor ahora, el hombre que siempre está sentadito en su propio ombligo este no puede tener humor lo que tiene es un aburrimiento mortal y una congoja que puede suceder también como veremos también más adelante pasamos al segundo punto de la explicación recordemos como palabra la tarea, el hombre no es es tarea de sí mismo y ahora nos hemos preguntado esta tarea, ¿cómo la realiza el hombre? entramos en la segunda parte ¿qué es lo que hace que este hombre pase a ser este? y así sucesivamente bueno, después de después no con el tiempo con el, al mismo tiempo que Heidegger en Friburgo estaba explicando en Madrid Ortega esta misma teoría. Les viene de la misma fuente. Fueron compañeros y Ortega a ratos discípulo de Heidegger. Por tanto, Ortega tradujo al castellano con mejor acierto que el alemán de Heidegger, que es dificilísimo, la expresión. Vamos a ver. Ortega, en vez de decir... Ya, ya va diciendo la negativa, pero en vez de decirla tan negativa como Heidegger, que decía, para aquellos que no conozcan a Heidegger, de luego le conocerán, porque lo hablaremos mucho de él, Martin Heidegger, era un discípulo, un gran discípulo de Husserl, de, del gran holandés-alemán que enseñó en Friburgo tantos años, es un fenomenologista, y Heidegger a través y después de Husserl eh, acertó con el existencialismo, del cual voy a hablar ahora mismo, ya estoy hablando, pero ahora adrede ya con palabras propias, murió el año 75, hace por tanto 12 años, es contemporáneo nuestro digo que Heidegger tiene una respuesta ¿cómo? el hombre que no es llega a ser el hombre que es bueno pues para ello tiene el tiempo decía él el Zeit recuerden que el gran libro que no hay que leer de Heidegger es Sein und Zeit ser y tiempo esto es fundamental esto define su teoría ser y tiempo ahora diré en qué relación están porque el tiempo en el hombre forma parte del ser ¿qué quiere decir esto? bueno que el hombre es un ser el ser el Sein en alemán el ser es trascendental no sabemos nada de él absolutamente el hombre no tiene acceso al ser con esto entramos antes de como introducción a la segunda parte entramos en lo que se llama el existencialismo que no explicaré adrede hoy existencialismo significa que contra la corriente de los medievales contra la corriente de los medievales los existencialistas explican que existir es antes que ser los medievales decían, primero se es, luego se existe. Un arquitecto, primero tiene en la cabeza la catedral que va a ser. La catedral es en el arquitecto antes que exista. Solamente existe lo que antes ha sido, claro. Si yo escribo unos versos, eh, empiezan a existir los versos. Pero antes han sido en mi cabeza. Si yo te escribo versos que no han sido, será un desastre, no serán versos además. Desde luego. Bueno, por tanto, decían los medievales, primero es ser, después, como consecuencia, es el existir. Cualquiera de los hombres antes era, en la mente de Dios, infinito, e infinitamente era, antes que llegara a existir. El existir es una consecuencia del ser. Bueno, pues los existencialistas se llaman existencialistas porque afirman todo lo contrario. No es verdad. Lo primero es existir, después es ser. O sea, afirmación, primero se existe este yo yo existo al final seré Ven por dónde va? ¿ya está explicado? no digo que yo no soy yo pues ese yo que puede hablar pero que todavía no es existe lo que pasa es que como todavía no es el que debe ser no es será cuando sea será por tanto al final de la aventura lo primero se existe luego se es y decía Heidegger es que existir significa la posibilidad de ser claro, esta. Este hombre que no es, ¿eh? este es el no de antes, yo no soy yo, este hombre que no es puede llegar a ser, o pongamos de aquí al final, al hombre que habíamos pintado, puede llegar aquí el hombre que no es, sí, sí que puede llegar. Esto se llama existir, el hombre es el existente, y existir es igual a ser en el tiempo, otra vez, sein un sein, ser en el tiempo por eso le acuñó para el hombre una palabra muy curiosa que no podemos olvidar y que luego ya diré con Ortega y Gasset es el Dasein. otra vez procuren ahora apretar un poco el tornillo porque esto no es fácil de entender bueno, eh, es fácil de entender si se explica bien pero como yo no lo explico bien ustedes creerán que lo entienden pero a lo mejor no lo entienden por eso hay que esforzarse el ser es el ser que es trascendental de él no sabemos nada ni siquiera sabemos cómo es ustedes preguntarán bueno, pero por lo menos el ser existe no lo único que tiene de seguro el ser es que no existe ya dicen ustedes ¡ala! aquí siempre había el discípulo guapo de la clase que levantaba una mano tímidamente por allá atrás y decía el eh, profesor profesor cuando usted habla del ser quiere decir Dios siempre y Heidegger que había sido católico era bautizado que no practicaba además creía que eso de hablar de Dios es un orgullo de los teólogos y digo orgullo stolz decía él y digo orgullo porque para hablar de dios se necesita muchísimo orgullo el orgullo de atreverse a hablar de lo que no se sabe nada que saben los teólogos de dios decía él decía él claro digo que siempre había la pregunta entonces cuando usted pone ser, o eh, trascendencia, que decía la trascendencia, quiere usted poner God, Dios, y el maestro, siempre sonreía, claro, y, y encima irónico que era, se lo miraba así y decía, ¿y tú sabrías decirme quién es Dios? Y entonces yo te contestaré. Claro. Si yo le pregunto al profesor, ¿usted quiere decir Dios cuando digo? Dime tú qué entiendes por Dios, y yo te diré, si este ser es Dios del que tú me hablas. Claro, el discípulo se, se callaba. ¿Cómo vas a atreverte a decir quién es Dios al profesor que acaba de decir, es orgullo de los teólogos hablar de Dios? Ya, y se terminaba la discusión. Pero sí, uno sentía aquí en el ser, cuando hablaba él en la lección del ser, de, de un palpitar especial. Él sabía que aquí había algo. Pero él siempre salía con estas. pero... No sabemos nada. Bueno, una cosa negativa sabemos del ser, y es que no existe. Claro, y tú dices, ¿y se refería a Dios? O sea, que este hombre era un ateo perdido, claro. Si el ser, que parece que es Dios, ya he dicho él no respondía, pero parece que es Dios, él dice, no sabemos nada de él, pero una cosa sabemos, y es que no existe, entonces niega a Dios, no, cuidado, eso sí que no, ¿eh? Así, por esto digo que procuren hilar muy fino... Porque aquí las ideas son ideas y no se pueden manosear. Vamos a verlo. Acabamos de, de decir que existir, existir, significa estar en el tiempo para llegar a ser. ¿No es esto? Este hombre existe porque está tarea de sí mismo. Este hombre existe porque está sumergido en el tiempo, como diré, caminando hacia sí mismo. Si yo digo de Dios que existe, estoy diciendo, Dios está en el tiempo caminando hacia sí mismo. animal. ¿Cómo? Ese no es Dios, claro. por eso digo que no existe. Claro, Dios en todo caso es, pero no existe. No existe. Existir es un ser sumergido en el tiempo caminando a lograrse, tarea de sí mismo. Dios es tarea de sí o está ya logrado. Dios está en el tiempo o fuera del tiempo. Si es la negación justamente del existir. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Cosa que de Dios no se puede afirmar. Dios no está en el tiempo ni tiene que llegar a ser, pues Dios es la plenitud del ser fuera de toda dimensión temporal. Por tanto, Dios no existe. Ahora ya tienen ustedes una idea para brindar esta noche en su casa. Dios no existe. Lo curioso es que cuando se nos dice temblamos todos, ¿no? Ya vemos el ateo y el hereje para quemar no existe no, pero hay que decir no, eso va en serio evidentemente la teología existencial que hoy priva por el mundo ya tiene mucho cuidado existir como diré ahora inmediatamente es la palabra reservada al hombre al hombre que sabe que no es porque el hombre que no sabe que no es no existe ¿eh? no, no es que no los haya que no existen los que hay cuidado no. atornillemos veremos no sé si, si es fácil lo que Heidegger, como era un poco animal y además un poco hitleriano, tuvo concesiones con Hitler. Y Ya sabéis, cuando llegaron los, los norteamericanos y conquistaron Alemania, le quitaron la cátedra a Heidegger. No volvió jamás a la cátedra. No, no, le previaron de enseñar así, son de serios. Y era el mejor filósofo del mundo con mucha distancia. Pues esos desperdicios hacían los alemanes una vez des después de la guerra de los nazis le destituyeron de la cátedra lo que pasa es que los que lo conocimos tuvimos la suerte de que cada sábado fíjense que mal día como otros cada sábado en la universidad de Friburgo aparecía el maestro ya muy anciano y daba una lección y el aula magna se ponía así claro, entonces por eso le hemos escuchado además le daban permiso para dirigir tesis doctorales y así te podías acercar al monstruo de vez en cuando pero si no desde el año pues del año 45 o 46, le quitaron la cátedra y ya no volvió jamás. Hace 40 años que Heidegger no enseña como catedrático, no enseñaba, ya muerto. Pero luego duró hasta el 75, hasta dos años antes de morir, dio lecciones, y, se, y, y dio las mejores lecciones. Él solía decir, un poco hileriano que era, cuando hablaba de él, existir, por eso es delicado lo de hoy, para entrar en la psicología humana, decía no todo lo que anda sobre dos patas es hombre lo tenía muy claro claro que esto es peligrosísimo anunciarlo porque tú quieres decir que tú decides que este que anda sobre dos patas no es hombre le pegas un tiro como si fuera el pollo del vecino no no pasa nada claro es peligrosísimo pero lo decía y quién es el hombre que anda sobre dos patas y no es hombre el hombre que no sabe quién es él el hombre que no sabe quién es el hombre que no conoce la dignidad y el compromiso la tarea de hacerse este no es un hombre, este es un animal la mesa tampoco sabe su compromiso y el toro tampoco lo sabe y el lagarto tampoco por eso el humano se puede degradar a nivel de hombre y él decía, en eso era importante y generoso y él decía una de las grandes demostraciones del hombre que no es hombre es su capacidad de coger al vecino y sometérselo la esclavitud. Aquel hombre se va a decir al vecino, ven y lávame los pies. No es el que lava los pies el animal, es el que se los deja lavar el animal. Luego está muy bien. ¿eh? El hombre que degrada al vecino, lo veremos ahora mismo, este hombre se ha degradado antes a sí mismo. Nadie puede ponerse un hombre bajo los pies sin él estar ya bajo sus propios pies. Es el que no sabe su responsabilidad. Fíjense por dónde va la antropología, le sacaremos mucha punta a esta idea. Es magistral. Magistral no se ha superado todavía y tardaremos unos años en superarla. Podemos seguir comiendo en este pesebre durante mucho tiempo. Lo del pesebre no alude al animal que come, sino al hombre en este momento. Sigamos con el tema. Decíamos que el hombre es de tal categoría que es el primero que al mirarse y descubrir que yo no soy yo, Descubre a la vez, no soy yo, humildemente descubre, he de llegar a serlo. Y esto se hace como una tarea de la vida. El hombre que no conoce esta tarea se pone a nivel del animal. El animal se logra a sí mismo, pero sin una decisión. El perrito, con que le des de comer y tenga salud, llegará a ser el perro de las dimensiones que toca. Pero él no ha decidido jamás ser perro. Por inercia crece. El hombre no. El hombre por inercia crece como animal, como el perro, lo que estamos diciendo, pero como hombre no, si él no lo decide. Yo ahora mismo puedo decir, yo seguiré creciendo, ya no, pero seguiré creciendo. Pero como hombre no quiero crecer más. Por mucho que siga creciendo, yo como hombre me he condenado a nivel del animal. Se entiende fácil, ¿verdad? Lo que yo tengo de animal crece automáticamente, sin decisión mía, como crece el perro. Pero lo que yo tengo de hombre, lo que me hace sobrenadar, nadar sobre el animal... Es aquello que hace por dentro de mí que yo me diga, yo quiero ser yo. Eso no lo hace el animal. Luego, el hombre solo se logra como una decisión sobre sí mismo, una responsabilidad. Esto se llama existir. Por esto decía Heidegger, el ser no existe, el ser es. Y por debajo del hombre las cosas no son, las cosas están aquí. Es la distinción que digo que es universal ya, está claro. Esta mesa no existe no, no, no existe está aquí no existe significa que no sabe que no es ella que si además lo es justamente no sabe que no es ella y encima no se dirá nunca yo quiero llegar a ser la mesa que no soy no, no se lo dirá no existe no existe está aquí, claro que está aquí claro que está aquí pero no existe el hombre es el ser que existe el, el hombre existe como un ser en el tiempo el hombre se logra en la medida en que en el tiempo se va logrando la idea de tiempo, que ahora veremos en Ortega es importantísima para Heidegger y para nosotros la única dimensión esencial para que el hombre que no es llegue a ser el que de verdad es, el que todo no es no he dicho una cosa noten bien que si pintamos otra vez la figura de antes este yo que no soy, este yo de ahora, y que camina al yo, digo, el yo que soy hoy y camina al yo que no soy, hay una pregunta que hacer. Vamos a ver. Este yo, que es el mío de ahora, dice, yo no soy yo. Y, y sin saber cómo seré, el pasado mañana me estoy diciendo, quiero caminar a ser un yo que todavía no soy. Me pregunto, ¿quién es más yo? El yo que no soy, que no soy ahora, el que me falta o el yo que quiero llegar a ser pero que tampoco soy por tanto ¿dónde está mi yo de verdad? ¿en lo que estoy siendo o en lo que todavía no soy? está claro que la distancia lo que me alegra es el todavía no ¿eh? no todavía no eso es fundamental el todavía no no, no todavía no luego es más mío lo que no soy que lo que estoy siendo fíjense Luego, el hombre es un ser muy curioso, siempre tiene más futuro que pasado. ¡Qué conclusión, verdad! Y el hombre de 90 años también. Y de hecho, esto es la cercanía del, del ser. El cristianismo nos había dicho ya hacía mucho tiempo que un hombre que tiene un pasado de 90 años desastroso en un minuto lo puede arreglar. ¡Hala! No decir que aquí... El tiempo se multiplica por sí mismo o, o, o se hace exponencial. En un instante puedes hacer lo que no hiciste en 90 años. Ahora vamos a verlo. El tiempo, por tanto, es esencial. Como es más mío lo que aspiro a ser que lo que estoy siendo, como yo estoy más en este que no soy que en este que estoy siendo, fíjense, qué, qué humildad y qué ironía, ¿verdad? Pero qué maravilla del hombre. Como yo estoy más, por tanto, en el futuro que en el pasado, como el not yet me define todavía, entonces saco la conclusión y digo, Está claro entonces que esta dimensión que se llama la historia, el tiempo que corre, ¿eh? el tiempo fluyente, esta dimensión es la dimensión mía. ¿Cómo el hombre que no es pasa a ser el hombre que es? La dimensión esencial es el tiempo. Con unos ejemplos se entiende muy bien. Supón que te dicen, has de ser médico, y te ponen los mejores profesores del mundo y las mejores bibliotecas del mundo aquí dentro a disposición y te dicen, al de ser médico no hablo del examen ¿eh? se puede aprobar un examen sin saber estas son otra vez las dos patas del hombre que no es hombre se puede hacer, no, hablamos en serio tú has de ser médico tienes aquí todos los profesores, los mejores del mundo más la biblioteca médica mejor del mundo para ser médico con todo esto que tienes aquí te damos cinco minutos ¿será médico este señor? jamás ¿Qué le falta? Tiene todo menos tiempo. Ya basta. No será nunca médico. En cinco minutos no se puede ser médico. O otro ejemplo. A ti te dicen, hemos calculado que un hombre normal de tu categoría y con tu estómago, pues se come cuatro mil kilos de pan en su vida. Él los aquí. Te los comes ahora mismo. Revienta. Ha terminado. El pan se lo iba a comer en 80 años, y además encima, pasando mucho gusto. Comprimes el pan de 80 años en dos minutos y se lo metes, lo estallas. No falta más que tiempo. ¿Cómo comeré yo cuatro mil kilos de pan en 80 años? ¿Y cómo no los comeré en cinco minutos? ¿Mm? Aquí se ve clara la importancia del tiempo. El tiempo es para el hombre su dimensión. Por esto decía Heidegger como un santo padre que habrá que pensar del hombre que pierde el tiempo. Esto. Que este hombre que pierde el tiempo, que es esto, nunca llegará aquí. Y se morirá sin ser sí mismo. Puede sonar la campanilla del juicio final antes de que el hombre llegue al juicio final. Sí, sí. Ya lo creo que sí. El hombre se puede morir antes de llegar a ser. Naturalmente. Esto ya lo veremos luego. Ahora pasamos a esta idea que es la que Ortega pasó al castellano de una forma magistral y que como sabéis se, se ha usado mil veces en el extranjero incluso quizás más que en España el ser, esto trascendental. ¿no? de él no sabemos nada pero del hombre sabemos una cosa que es un ser, pero un ser disminuido un ser encogido, apretado en el tiempo y en el espacio este es el ser del hombre este da en alemán, que significa un lugar en donde y un tiempo cuando, da, ¿no? ich bin da, significa ya estoy aquí. Bueno, pues este da forma parte del ser del hombre. El ser total no sabemos nada, pero un ser reducido, embotellado en el tiempo y el espacio, es el ser del hombre. Digamos, por tanto, que existir es ser, pero encogido, apretado entre el tiempo y el espacio. Esto es importante entenderlo. Si a mí me quitan tiempo y espacio, me quitan el ser, porque mi ser es ser en el tiempo. No ser en el tiempo, ¿no? Con guiones, muy alemán, ¿verdad? Ser en el tiempo. Pero si cualquier parte que quites de estas, me quitas el da. Pues entonces, ¿qué diría? Dios, Dios es el ser, si así queremos hablar, nosotros. Le quitas el sein, no queda más que lugar, no sería nada. O sea, yo soy da sein, ser en el tiempo ya lo he explicado ser en el tiempo yo soy en el tiempo sin el tiempo no puedo llegar a ser Ortega lo decía así digo que esto es magistral y hay que aprenderlo yo ahora me lo explico yo soy yo más la circunstancia yo soy yo y mi circunstancia lo que hay que añadir es que la te eh, aquí Ortega no terminó la frase los españoles como son muy muy comprimidos todos sabemos la expresión. Yo soy yo y mi circunstancia. Pero es que hay coma después de circunstancia, en el texto orteguiano. Y dice, ¿y si no, me pierdo? ¿Ja? O sea que yo soy yo y mi circunstancia. Y si yo no soy yo y mi circunstancia, no soy nada, me he perdido. Como agua en la arena, no soy nadie. El hombre que no es yo y circunstancia no es nadie. Esto por un lado. Así que la expresión es tan esencial para Ortega que... La expresión que conocemos, yo, soy yo y mi circunstancia, dice además que esta circunstancia entra en el yo de tal manera, como diré ahora para terminar, que si esto no es así, yo no tengo posibilidad de ser nada. ¿vale? Luego el hombre que dice, yo soy yo, sin circunstancia, yo soy yo, este no es nadie, lo habíamos dicho antes, ven por dónde, se le puede sacar, ya verán las vueltas que le voy a dar ahora a Ortega, Uy, se le puede sacar todo el juego que se quiera y no termina jamás, esta es una expresión de las felices, que tiene la filosofía mundial de las felices. Claro que se acerca mucho a Dasein, pero incluso los alemanes hoy explican la filosofía heideggeriana con el yo y circunstancia de, de Ortega. Volvamos pues al tema. Aquel hombre que dijera, no, yo no soy circunstancia, yo soy yo, este parte de que yo soy yo. ¿verdad? ya lo hemos dicho antes ¿y qué le pasaría al hombre que dijera yo soy yo? mirándose su ombligo dijera yo soy yo Ortega dice que se pierde, no es hombre o sea no todo lo que anda sobre dos patas es hombre dicho en español claro esto por un lado, claro vamos a más todavía el yo lo he puesto con mayúscula ¿eh? el yo que pienso se nota que aquí está el futuro como está invertida la fórmula en Ortega, la expresión de Ortega cuando yo digo, yo soy yo en mi circunstancia, este yo es el yo definitivo, mi fotografía final. ¿eh? El yo que espero ser, que antes hemos puesto al terminal este, el yo que espero ser, el que me define, mi verdadero yo, es el yo que soy, el que hablo, de donde he partido, más la circunstancia. Por tanto, yo hoy quien soy? Pues pónganlo ustedes al revés. El yo que ahora habla es igual al yo mayor, menos la circunstancia la primera vuelta que se le puede dar matemática entonces aquí la fórmula se ha transformado pero es clarísima entonces yo ¿quién soy? el yo que espero ser pero quitándole el tiempo que me separa del yo que soy al que pienso ser míralo ya ha salido es tan fácil de recordar y, y difícil de entender a veces volvamos pues a la idea hemos invertido la proposición de Ortega yo el yo que estoy construyendo el yo tarea de mí que no soy todavía es el yo que estoy siendo que por un lado ya es ya es tarea sida ¿eh? sida, cuidado, ¿eh? no es ex sino sida eh, sida el verbo ser, que habremos de usar muchas veces unamunianamente este yo, si tú tienes 30 años hace veinte años, ¿qué era este? Claro, una parte de este, vamos a ver ¿está claro? el yo que ahora soy era futuro hace veinte años, por tanto, el yo de hace veinte años era más pequeño que el yo de hoy, y el yo de hoy era una parte del yo mayúsculo o una punta del yo mayúsculo al, al camino. Pero dejémoslo, ahora prescindimos de que en este yo confluyen mil hombrecitos que empezaron a caminar y que hoy están aquí a mi edad cuando hablo, digo... El yo que estoy esperando, que pienso ser y que construyo como tarea de mí mismo, es el yo que soy más el tiempo que me falta por vivir, el futuro. Puesto pues al revés, ¿se entiende? Y se pregunta, entonces, vamos a ver, digámoslo más claro, el yo futuro es el yo presente más el tiempo que hay entre los dos, sí. Y entonces el yo presente, ¿quién es? Pues el yo presente que os está hablando es el yo que seré, pero restándole la circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que me falta? ¿Cuál es la diferencia entre el yo y el yo mayúsculo? La circunstancia. Menos circunstancia. La diferencia entre los dos yo ¿ven cómo el tiempo es esencial? ¿Cuál es la diferencia entre el yo que estoy siendo y el yo que he de ser? El tiempo, la circunstancia, la diferencia. si se quiere poner pues en derecho pondríamos la C la circunstancia es igual al yo menos el yo bueno, esta es la diferencia entre los dos yo. es la circunstancia otra vuelta que le hemos dado pero seguimos a la consecuencia esto quiere decir que este yo, el pequeño nunca será el yo grande si le quitamos la circunstancia evidentemente por eso el tiempo es esencial y por esto la gran obra de Heidegger se titula así ser y tiempo ser y tiempo ser y tiempo es el hombre ser no sabemos qué es pero ser y tiempo sí que sabemos qué es el existir existir es ser en el tiempo ser y tiempo ya otra consecuencia y vamos a las últimas consecuencias que son más positivas que todo esto es un sistema de pensar que una vez que has entrado dentro te ayuda mucho a pensar seguimos con Ortega pues el hombre se pierde si no acepta esta fórmula. Yo me pierdo si no acepto esto. Si lo acepto, resulta que yo estoy siendo alguien que no es definitivo, que solamente será definitivo cuando haya ingresado toda la circunstancia. Luego, lo que me diferencia del, entre el yo que soy y el yo que quiero ser es el tiempo que me falta. Si desecho este tiempo y lo pierdo, nunca el yo que estoy siendo será el yo que quiero ser. Pero es que resulta que el yo que quiero ser es mucho más mío que el yo que estoy siendo. Por tanto, yo realmente me pierdo si no logro el yo que estoy siendo. Lo del hombre que no hace la opción de hacer tarea de su vida, tarea de sí mismo, o de ser él mismo, tarea de sí mismo, en lugar de la construcción, no se puede hacer. Ahora vamos a la pregunta. ¿Y qué significa la C en Ortega? Circunstancia. Uy, pero circunstancia, ¿qué es? Es la última consecuencia, la más hermosa. Cosa que esto lo sabemos pero todavía no se practica al día que esto se practique el mundo ha cambiado pero vamos a hablar también del significado del mundo para el hombre en otra ocasión hoy solamente lo indicamos como final de la, de la reflexión que hacemos esta yo sé quién soy yo este es minúsculo, pongamos más claro de momento sé quién soy yo ¿cómo lo sé? pues poniendo su igual ¿quién soy yo? pues yo soy bueno, en este caso es al revés si es así, hay que poner la negativa ¿Quién soy yo? Pues ya está, el yo que soy. ¿Y quién soy yo de verdad? Bueno, pues yo de verdad es lo que habíamos puesto antes, el yo de hoy más la circunstancia. ¿Y el yo de hoy quién es? Pues este, el yo que quiero ser, pero quitándole el tiempo que se me ha dado para llegar a serlo. Muy bien. Entonces ya tengo una definición de los dos yo. ¿Quién soy yo hoy? El de mañana menos la circunstancia. Bien. ¿Y quién soy yo mañana? ¿Quién es el yo que espero? El yo, que haya el yo de hoy que haya ingresado en sí toda la circunstancia, que me toque vivir. Bueno, entonces los dos yo están definidos. ¿Y la circunstancia? ¿Qué significa circunstancia? Circunstancia está traducido por Ortega del alemán umwelt, que significa el entorno. El yo de hoy es igual a esto. Yo soy yo con mi envoltorio. Umwelt, um significa alrededor y Welt es mundo en alemán. Luego, yo me hago yo la circunstancia aquí el yo grande se logra con el yo de hoy aceptando, ingresando hacia mí todo el mundo que me envuelve el mundo que me envuelve es delicado ¿eh? umwelt significa tiempo y espacio el mundo alrededor por tanto, fíjense qué delicado ese ¿eh? esta es la cosmovisión de la antropología lo dije en la primera lección y ahora lo, lo resumimos el hombre sin el mundo no puede lograrse. ¿Lo ven ahora? El hombre sin su entorno no puede ser el mismo. Y de otra forma negativa, el hombre que destruye su paisaje se destruye a sí mismo. ¿Lo ven ahora pintado? Ahora se van entendiendo infinidad de cosas. Cuando les decía Heidegger se entendían como filosofía, hoy se entienden como vivencia hemos quemado nuestros bosques y la vida se nos hace imposible hemos ensuciado el aire y no podemos respirar la gente sale de estampida los fines de semana a respirar aire que en la ciudad no se respira hemos amontonado gente en una ciudad a base de miles en un solo edificio y hemos salido con una agresividad que nos arañamos la cara apenas salimos a la puerta de la calle este mundo es inhabitable, Class, ya está dicho este mundo es inhabitable ¿por qué? porque lo hemos devastado con lo cual el hombre se vuelve loco, enloquece en este mundo, se pega un tiro o se paraliza su crecimiento. Bueno, pues vamos a sacar la consecuencia. ¿Qué significa para Ortega la circunstancia? La circunstancia es el tiempo, pero como envoltorio. O sea, yo voy al principio, yo no soy yo, ¿cómo seré yo? ¿Cómo llegaré a ese yo que me está llamando y que es más yo que el yo que estoy teniendo? Más la circunstancia, con la circunstancia. Y si no logro meter en mí yo esta circunstancia, la meto en mí, ¿no? te es que si el hombre es este cuenco, la circunstancia entra por el cuenco y lo va llenando, de forma que el cuenco no se logra sino con lo que entra de fuera. Por eso llegamos a la conclusión, que también hemos de ver, que es de que el hombre es esencialmente mendigo yo no soy yo pero, llegar a, pero quiero llegar a serlo ¿qué de hacer? alargar la mano a la circunstancia para que me ayude y si yo digo no, no, yo no yo, te has condenado, si no, si no es así me pierdo, dice Ortega lo del hombre es esencialmente mendigo ¿esto qué quiere decir? pues muy fácil supongamos que ahora mismo se seca toda la tierra ¿cuántos días tenemos de vida? ¿No somos mendigos? De la lechuga somos mendigos. Los que estamos aquí todos, entre otras cosas, ¿a qué lo debemos? Alguien de nosotros puede decir, yo hace 20 años que no como nada. Levanta el dedo ese, se está enterrado hace tiempo. O sea que tú estás aquí gracias a lo que has comido, lo cual decir, a lo que has ingresado de fuera para adentro. Hombre, qué curioso supongan ahora que desde arriba cierran el grifo del aire y que esto se queda sin aire ¿cuántos minutos vivimos? ¡minutos! supón que vas por la vida y de golpe descubres que toda la gente que conoces te da la espalda no saldrás de aquí te habrás pegado el tiro antes del portal no aguanta nadie en un mundo totalmente adverso o enemigo y de golpe descubres oye, y es verdad o sea que yo estoy aquí gracias a lo que he comido y lo que he comido no me lo fabrico yo aquí dentro me lo mendigo de fuera y yo estoy aquí gracias a lo que me han querido si nadie me hubiese querido me hubiese muerto niños ya apenas nacido o no habría nacido siquiera si nadie me hubiese querido ¡Hala! o sea que yo estoy aquí gracias a lo que me han dado mis compañeros yo estoy dando esta clase gracias a lo que aprendí en libros o en profesores ¿y quién soy yo? ya está, ya está la pregunta, otra vez procuren llegar siempre ahí porque esto es magistral. entonces ¿quién soy yo? ya está, míralo tú eres un yo hecho de mil cosas o sea, un yo con circunstancia si a ti te desnudan de la circunstancia no te desnudan del vestido que llevas te desnudan del cogollo que tienes la circunstancia eres tú y lo que tú eres hoy es gracias a la circunstancia que hay en el yo ya, por esto habla este yo y lo que tú serás mañana será gracias a la circunstancia que hayas metido en este yo por tanto, como ven, el tiempo no es un tiempo muerto sino un tiempo que viene como una procesión la idea de Ortega, ofreciendo cosas o exigiendo, es igual notar que la relación con el umwelt es de, de ida y vuelta, ¿eh? es de dar y recibir yo estoy aquí gracias a lo que he recibido, evidentemente no estaría y también gracias a lo que he dado y muchos de los que están aquí o fuera son gracias a lo que yo les he dado. Naturalmente que sí. Eso es lo que nos mantiene a todos. Esto quiere decir que el tiempo debe traducirse con sus... Esto lo veremos en otra en, en otra lección. Con lo que se llama en historia, en Toynbee, el desafío y la respuesta. Challenge and response. Responder y ser desafiado. Eso es fundamental. El tiempo viene y de golpe dentro de cinco minutos verás un pobre en una esquina bueno, lo primero que hay que hacer es decidir cómo respondes a esta challenge a, a este desafío claro, te están desafiando ¿qué le dirás? idiota, vaya usted a buscar tú verás o le darás 10 pesetas o le sonreirás, tú verás pero es un desafío, eso es el tiempo esta es una posibilidad de lograrte luego, si tú el pobre que te ataca, digo ataca, al pobre que te ataca, lo desecha sin más. ¿Sabe lo que has desechado? Un camino hacia ti. Eso es todo. Pero también al revés. Tú tienes un hijo díscolo que necesita una bofetada y no se la das por, por filantropía, ¿Por qué ¿quién le va a tocar la carita a mi hijo? Y no se la das. Es un desafío. Le tienes que pegar si la necesita a él. Y si se la niegas, la bofetada estás negándote tu crecimiento una circunstancia que has vaciado de sentido nos damos cuenta de lo que significa el tiempo por lo tanto no viene muerto viene vivo y viene como manos tendidas te piden cosas no quiere decir que las has de dar pero has de decidir si las das porque has de saber que en cada mano que se alarga hacia ti hay una posibilidad de alcanzarte a ti y al revés y en cada desafío que se acerca a ti por ejemplo la cultura actual por ejemplo, el malestar de la cultura de que hablaba Freud. Por ejemplo, Occidente que nos duele tanto. Por ejemplo, la droga que padecemos. Entonces son desafíos. Vamos por la calle, los idiotas de drogadictos. Bueno, tú verás. Eso es caminar sobre dos patas, nada más. Tú ábrete. A lo mejor lo que has de hacer es maldecir la droga. La puedes maldecir. Pero ten cuidado que en el desafío de la droga está un C, una circunstancia, que es la que te permite caminar hacia ti. Por tanto, el hombre que despreciara todas las circunstancias en que vive o que se le presentan, nunca lograría ser el mismo. Yo soy yo en mi circunstancia, o si no, me pierdo. Termino, por tanto, con la última consideración. Esto quiere decir que si el hombre sabe que Él no es Él automáticamente se hace sagrado el tiempo y el futuro ya está ahora el hombre que sabe que es Él el animal el hombre que dice yo soy yo y quiero ser como soy y a mí no me tose nadie este ha desacralizado ha vaciado de sentido todo el tiempo y el destino no hay destino para este hombre que es lo que nos decía eh, Mono en, en aquel famoso escrito del premio Nobel el azar y la necesidad el hombre no tiene destino ninguno claro, el hombre que no tiene que hacerse, no pero digo que la última consecuencia es de, no solo esta consideración negativa sino que además es mucho más positiva tener en cuenta que la fe la circunstancia, que es el tiempo dentro de cinco minutos no sabes lo que te desafiará no lo sabes puedes salir a la calle y te atropella un coche ¿cómo lo vas a aceptar? ¡Hala! ya está ya está tú no sabes pasado mañana ¿Qué sucederá en tu familia? Para bien, una maravilla que va a ¿Cómo la vas a aceptar? Si en Navidad te cae el gordo, te va a desintegrar como a tanta gente. ¡Ah, mira qué desafío! Y encima muy agradable. ¿Cuánta gente es desgraciada por culpa del gordo? Nada menos. O sea que las circunstancias son lo que uno interpreta. He aquí la última consideración de Heidegger, que es magistral. El umbel el umbel esto, la circunstancia, es tan mía como yo más todavía la circunstancia es tan mía como yo de tal manera que yo solamente seré yo cuando la circunstancia haya ingresado en mí a ver luego la circunstancia el tiempo de mi vida ustedes son lo que a mí me falta para que yo sea yo es una forma de ver al otro ¿verdad? sobre todo cuando tiene la cara fea y los modales adustos es una forma Tú eres lo que me falta para yo ser yo. Por eso es tan profunda la expresión de ir por la vida mendigando, ¿no? Como decimos cuando éramos jóvenes, ¿quieres ser mi amigo? Esto es una señal, sí, hoy no se hacen amigos, hoy no me hace amigo, en, en buen castellano, este no me hace amigo. ¿eh? Es la mendiguez y te mueres de pena. O cuando le dice a otra persona, yo no puedo vivir sin ti, esto parece es una declaración de amor, ¿qué lo es? Lo del amor vendrá en otra, en otra circunstancia yo no puedo vivir sin ti es la definición del hombre nadie puede vivir sin ti este ti puede ser la familia la sociedad, el estudio, el hijo, la madre el novio, lo que quieras o sea que el hombre en el momento sagrado de declarar amor que es lo más profundo que puede hacer se declara mendigo quieres ser mi novio no puedo vivir sin ti es la declaración del hombre yo no soy yo, sin ti yo no soy yo ¿lo ves? sin ti, que eres circunstancia para mí, pero ingresable en mi ser, no es desprecio, no eres distinto de mí, la circunstancia es lo que yo todavía no soy, pero que debo ser, pero yo seré yo gracias a la circunstancia que haya ingresado, si tú me haces amigo, entonces yo seré yo, y tú serás tú, evidentemente. Digo que, para terminar, el, di un el, el contorno del hombre, es lo que hace que el hombre sea, por esto, lo peor que puede hacer el hombre es maldecir el entorno. Está así el mundo de gente que dice, yo, mira, en tiempo de mis abuelos hubiese sido feliz. Aquello era un mundo, el asco del mundo de hoy. Este maldito de este está diciendo, yo seguiré gruñendo toda la vida. Sí, sí, claro, así es de delicado. Si la C que te ha tocado es la tuya, tú solo puedes ser tú en esta C, en este umbelt. Por tanto, si a ti te cogen por los pelos y te colocan en el tiempo de tus abuelos, te habrán hecho el favor de, de, de poder viajar hacia atrás, ¿no? lo cual va muy bien en historia. Sí, señor. Pero te han hecho el desfavor de desnudarte de ti mismo. Jamás serás tú. Nada menos. ¿Quieres viajar al siglo XIII y quedarte allí? Diríamos, uy, qué bien, el siglo de las universidades. Sí, señor. Pues muy bien. Te quedan en el siglo XIII y serás en el desierto. Nunca serás tú. Solo serás tú en la circunstancia. O la gente que dice, yo es que no sé por qué nací en España, el país más atrasado es tercer mundista, está de moda esto, tercer mundista, si hubiese nacido yo en Holanda hoy sería... Eso es siempre mentira, en Holanda tú no serías tú. La C tuya es la de aquí. Así se sacraliza todo el tiempo. Nada sucede inútilmente. Esta es nuestra dimensión bueno, así que Heidegger y Ortega que es la voz española de Heidegger nos han enseñado cosas muy serias pero si ustedes no se llevan el contenido total de la rápida lección llévense una idea fundamental y es la que hemos querido decir el hombre es tarea de sí mismo eso en primer lugar y en segundo lugar si lo de esta tarde les ha obligado a pensar que supongo que sí el haber pensado ya es una circunstancia ingresada lo malo es no pensar lo malo es no pensar lo bueno es pensar y aunque sea pensar heréticamente fuera de moldes también es bueno lo malo es no pensar ¿Eh? es mejor una mala circunstancia como puede ser un accidente de coche que, que cero circunstancia porque con cero circunstancia nadie se logra y con un accidente de coche se puede uno lograr se debe uno lograr la última frase que he de decir es la de Heidegger el mundo de Humboldt, la circunstancia es el correlato eso es difícil, dificilote es el correlato existencial del hombre. ¿Esto qué quiere decir? El mundo que me envuelve, pero el mundo significa tiempo y espacio y todo lo que me vendrá en mi futuro todavía, ¿eh? el mundo que me envuelve, ustedes ahora en este momento y el aire y el retraso y todo todo esto, el mundo que me envuelve es el correlato existencial mío. Mi existencia se define por la traducción que yo haga del celofán que me envuelve. Eso es todo. Con lo cual, decía Heidegger, el mundo no tiene sentido. El mundo tiene el sentido que el hombre le dé. ¿Ale? Claro. Pongan ustedes aquí encima un cuchillo. Y yo pregunto, ¿es bueno o es malo? Ustedes que me dirán, depende de cómo lo uses, pues normalmente si es por una tripa, es muy malo, pero si es para cortar pan, estaría muy bien. Ale. Y así sucesivamente. Una, un amigo, ¿es bueno o es malo? Piénsenlo un accidente es bueno o es malo hay gente que es feliz y es otra gracias a un accidente en su vida es bueno o es malo no puedes definirlo no hay nada bueno ni malo esto quiere decir Heidegger no, no nada bueno ni malo el mundo que me envuelve the umbelt es el correlato existencial del hombre y tiene por tanto el sentido que el hombre le dé si el hombre desprecia el mundo el mundo es despreciable si el, mundo, el hombre usa el mundo para hacer un paraíso de él el mundo es agradable, es paradisíaco así que hemos llegado a la responsabilidad del hombre el hombre es el que no es y se hace con la circunstancia y esa circunstancia es el que hace ser al hombre, todo depende de la lectura que el hombre haga de esa circunstancia con esto queridos amigos pido otra vez perdón y he terminado